0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 7 de julho, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta sexta-feira, nós temos aí os mercados globais se movendo de forma bastante cautelosa, antes da divulgação do relatório de empregos nos Estados Unidos, também conhecido como payroll. Esses dados são particularmente importantes porque podem dar mais pistas sobre a saúde da economia norte-americana e, consequentemente, influenciar as decisões aí do Fed sobre política monetária. Tá? É, a gente tem, então, nesta manhã, tanto as Bolsas Europeias e os futuros norte-americanos com uma variação discreta antes da divulgação desses dados. Lembrando que nos dias anteriores, né, nós tivemos uma movimentação negativa para esses ativos. Por exemplo, na Europa, as ações estão caminhando para sua pior semana desde meados de março de 2023. Nesta manhã, nós temos, então, Bolsa de Londres caindo 0,23%, é, Paris na França alta de 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,40%. Futuros norte-americanos, SP caindo 0,07, Dow Jones caindo 0,02 e a Nasdaq caindo 0,19. É, sobre o payroll, pessoal, referente ao mês de junho, lembrando que esse dado vai ser divulgado às 9h30 da manhã, horário de Brasília, e a expectativa mediana é de uma desaceleração no crescimento da criação de vagas de emprego. É esperado a criação de 230 mil postos de trabalho em comparação com o mês de maio, que houve a criação aí de 339 mil postos. No entanto, pessoal, essa previsão aí de acordo com a Bloomberg é maior de 273 mil, tá? levando em consideração que a divulgação ontem do relatório ADP, eh, que mede aí o emprego no setor privado, atingiu aí o dobro do esperado. Então isso acabou puxando para cima essas expectativas em torno aí da, desse número de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos. A mediana é 230, mas a maior expectativa, né, ou seja, a, a instituição que está esperando aí o maior número de criação de vagas de emprego jogando aí para 273. É aquilo, pessoal. A perspectiva né, de taxas de juros mais altas nos Estados Unidos reforça aí, então, uma política monetária mais recitiva em todo o mundo, enquanto os bancos centrais ainda lutam para controlar a inflação. Ou seja, o relatório de empregos ele vai ser um acabar sendo um fator crucial para o FED, que está tentando né, equilibrar o apoio à economia com a necessidade de conter a inflação. Um mercado de trabalho forte significa dizer que as pessoas têm renda. Com renda disponível, elas vão continuar gastando. Se elas continuam gastando, isso gera ainda uma pressão inflacionária. Isso é o melhor dos mundos, pessoal. Todo, toda a economia, todo o país quer que isso aconteça. O problema é que existem metas de inflação. E como existe essa meta aí de levar a inflação para o seu caminho, isso acaba sendo um empecilho. Ou seja, o Banco Central Norte-Americano é obrigado a esfriar a economia. E, infelizmente, uma das coisas que esfria a economia é através do, de você afetar a geração de empregos. Tá bom? Se os dados, pessoal, mostrarem então uma economia mais forte, isso pressiona o FED a agir mais rapidamente para aumentar as taxas de juros. Né? Os investidores ainda não sabem. Vai ser um aumento, vai ser dois, vai ter manutenção, enfim. Por outro lado, se os dados forem mais fracos do que esperado, isso pode indicar ainda que a economia precisa de apoio e retarde a esse ritmo de futuras altas ou que elas não precisem acontecer. Quanto menos juros forem necessários melhor para os ativos de risco, tá? melhor para a economia que consegue agir de uma maneira mais natural sem essa influência de uma política monetária contracionista. O que é importante a gente avaliar nesse dado, pessoal? Criação de vagas de emprego, inflação, salário-hora, muito importante também, e quanto que o trabalhador norte-americano está trabalhando. Tá? Por que, que isso é importante, pessoal? Não adianta, às vezes... É, o empregador não está demitindo. Ele simplesmente está reduzindo a carga horária de trabalho. Então isso vai ser um fator importante para a gente acompanhar. Maravilha? Bom, além disso, tá? olhando para o mercado agora de commodities, é, nós temos no momento o cobre subindo 0,63%, níquel caindo quase 3%, minério de ferro na China tendo um dia negativo. Sobre o petróleo, WTI negociado em Nova York, alta de 0,5% a 72 dólares o barril, e o Brent, negociado a 76,477 dólares o barril, alto de 0,44. Em relação ao minério de ferro, pessoal, a cotação que está em queda é devido às restrições na produção de aço e alertas né, de calor extremo, ambos que acabam reduzindo então, a demanda por esse insumo que acaba sendo fundamental para o setor de siderurgia. Na China, ela é que é o maior produtor mundial de aço, as autoridades também estão implementando medidas para reduzir a produção a fim de diminuir as emissões de carbono. Além disso, a onda de calor extremo que atinge algumas regiões produtoras também está impactando aí as operações de mineração e de transporte. Sobre o petróleo, pessoal, a gente tem aí o, a commodity caminhando para o seu segundo ganho semanal. Isso acaba sendo impulsionado por um corte na oferta liderado aí pelos maiores produtores da OPEB+. Arábia Saudita e Rússia, e também pela redução dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, esses fatores em conjunto acabam contribuindo para um aperto no mercado global de petróleo, que acaba dando sustentação para esses preços, mesmo quando a gente fala aí de uma China que demanda menos, menos quando a gente fala aí de um mundo que demanda menos, por conta de uma expectativa aí de redução da atividade econômica. Beleza? E só para a gente encerrar esse mercado de commodities, pessoal, é importante dizer que como eles são altamente dependentes aí de fatores geopolíticos, macroeconômicos, é, acompanhar né, essas notícias, essas tendências e sobre a atuação da China, do governo chinês, acaba sendo aí crucial. Maravilha? É, outras movimentações globais, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês. Nós temos nesse momento o dólar index de XY caindo ponto, 20 102,96 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,57 a 406. Bitcoin caindo 3,5% na faixa ali dos 30 mil dólares a unidade. Bom, agora sobre o Brasil, pessoal, o que, que nós temos? É, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, nós teremos a divulgação do, IGPM, tá? Perdão, do IGPDI, ele que é um importante indicador aí da economia brasileira, que engloba aí os preços ao produtor, consumidor e na construção civil. A expectativa é de que ele apresente uma queda de 1,23% no mês de junho, segundo pesquisa da Bloomberg, o que pode então indicar uma desaceleração da inflação. Se isso for confirmado, pessoal, mais um passo, mais uma porta aberta para o Banco Central Brasileiro começar a reduzir a taxa de juros aqui no Brasil. A expectativa do mercado é que isso aconteça agora no mês de agosto. Além disso, pessoal, nós tivemos em relação à reforma tributária... Essa que é uma questão aí de longuíssima data aqui no Brasil e teve finalmente a sua aprovação pela Câmara dos Deputados, sendo um passo aí bastante significativo. O texto base da reforma, que foi aprovado aí com 375 votos favoráveis, 113 contrários, prevê a consolidação de cinco tributos de consumo atuais em dois novos tributos sobre o valor agregado, também conhecido aí como IVAS. Um dos IVAS seria administrado pelo governo federal, enquanto o outro seria responsável pela arrecadação de receitas dos estados e municípios. Essa reforma também prevê a criação de fundos para compensar os estados que possivelmente perderão receitas como resultado aí dessas mudanças. Apesar da aprovação na Câmara, pessoal, a reforma tributária ainda precisa enfrentar vários obstáculos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Senado provavelmente fará ajustes na proposta que vai exigir aí uma nova revisão pela Câmara no segundo semestre deste ano. A reforma tributária que é um tema bastante complexo e polêmico envolve o um interesse de diversos setores e da sociedade e tem potencial para impactar significativamente a economia brasileira a médio e longo prazo. Então, um forte avanço que aconteceu. É, acredito que em partes isso já esteja precificado pelo mercado, mas vamos ver como que os ativos brasileiros se comportam hoje. O principal fator, pessoal, na minha opinião, além disso, claro, né, da reforma tributária, se, e fica em torno, aí mais uma vez, dos dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. ok? Para encerrarmos aqui, falando sobre o noticiário corporativo, direcional, né, empresa do setor de construção civil, informou que a maior parte das ações que foram oferecidas aí no follow-on é, foi adquirida por fundos de investimento, 61,8% desse total demonstrando, então, confiança desse investidor institucional na companhia, o que acaba, pode ter um, acaba tendo um impacto positivo na percepção dos investidores. Eletrobras anunciou aí o início do processo de venda de suas usinas termoelétricas a gás, que devem ter capacidade total de mais de 2 mil megawatts em 2025. Essa notícia então indica a continuidade do processo de desinvestimento da Eletrobras que visa aí a concentração das suas atividades estratégicas, parte aí do seu processo também de privatização da companhia. Tivemos também a Clabin em que a gestora de investimentos, é, Holly Price, ela adquiriu uma participação significativa da empresa, cerca de 6,56% do total de ações preferenciais em units da companhia é, isso pode ser visto aí também como um voto de confiança na empresa e em sua gestão e por fim nós tivemos a 3R petróleo ela que informou que a sua produção média aumentou 64% na comparação mês contra mês quando a gente olha para o mês de junho comparando com o mês de maio 45.515 Barris por dia e a produção de óleo foi de 35.578 é, de litros aí por dia, tá bom? Isso indica então que a companhia tem sido capaz aí de expandir a sua produção impactando positivamente aí nos seus resultados financeiros é, futuros o que pode ter uma repercussão positiva hoje nos mercados. Beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Noticiário Brasil continua positivo e construtivo a grande dúvida que fica conforme eu venho comentando com vocês é em torno aí do noticiário internacional. O payroll mais fraco do que o esperado, menos necessidade de juros positivo para a movimentação dos ativos de risco. Dado mais forte do que o esperado, está com uma carinha de que vai vir, pode gerar aí uma pressão negativa, pois vai fazer com que o Fed precise ainda ter um trabalho mais duro para conter a inflação, para esfriar a economia e isso vai necessitar mais taxas de juros à frente. Um abraço, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu.